0: hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles hoy con nosotros y también contamos contigo transformar un estado fallido en una de las naciones de mayor crecimiento económico en latinoamérica donde cada ciudadano se benefició de los cambios positivos en el país este es el saldo de la gestión del gobierno sandinista de Daniel Ortega, cuyos logros están siendo silenciados por la prensa hegemónica, ejecutándose una campaña difamatoria
1: sin precedentes contra las autoridades nicaragüenses. Así lo denuncia Walemano Gutiérrez, diputado y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional de
0: Nicaragua, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky. En principio nosotros rechazamos y condenamos cualquier acto hostil que un país extranjero quiera imponerle a otro Estado libre, soberano e independiente, como en este caso es el Estado de la República de Nicaragua. Ya desde hace algún tiempo el gobierno de Estados Unidos ha venido de manera unilateral y obviamente totalmente alejado de la ley, del derecho internacional y del de respeto a la autodeterminación de los pueblos, imponiendo agresiones disfrazadas de sanciones a diferentes personas aquí en este país con el único objetivo de tratar de imponer una agenda, de imponer una narrativa en la cual nosotros desde ningún punto de vista pues obviamente la compartimos. Nosotros somos del criterio de que Nicaragua es un estado social de derechos que se ampara en la Constitución y en la ley y que ha venido desarrollando su legislación al amparo fundamentalmente de la Constitución Política. Creemos de que nuestro ordenamiento jurídico nos ha permitido garantizar que nuestro Estado de Derecho cubra a todas las y los nicaragüenses y garantice la paz, la estabilidad y el progreso social entonces nosotros creemos de que son medidas obviamente agresivas injustas, desproporcionadas y que lejos de crear un clima de estabilidad más bien lo que viene es a enrarecer una relación que debería de ser de cordialidad de hermandad y de fraternidad entre las naciones
1: le agradezco muchísimo su respuesta y también quisiéramos consultarle con respecto a otro tema, es que hay una clara atención y una atención muy muy fuerte, ¿no? ...por parte de Estados Unidos a las próximas elecciones generales en su país, en Nicaragua... ...una atención que, por ejemplo, fue constatada por la parte rusa... ...y es que la portavoz de la cancillería de nuestro país, María Zaharova, ...manifestó hace unos días lo siguiente... ...a medida que se acercan las elecciones generales en ese estado... ...se refirió a Nicaragua, obviamente... ...y están programadas para el 7 de noviembre... Aumenta la poderosa ola de presión externa sobre el gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega, dijo Zaharava. Nuestra pregunta, ¿cuál sería la razón de ese interés por los procesos electorales en su país por parte de Estados Unidos? Porque parece que no todos los países gozan de tanta atención, diría yo.
0: Mira, efectivamente, nosotros en esta segunda etapa de la revolución y cuando el gobierno de reconciliación y unidad nacional con el respaldo del pueblo de Nicaragua retorna al poder, se han venido desarrollando una serie de transformaciones sumamente importantes aquí en nuestro país. Nosotros creemos de que el hito histórico de haber superado con creces, ese desafío de reducir la pobreza y la pobreza extrema de un 48% a un 24% la pobreza general y de un 16% a un 7.4% la pobreza extrema, obviamente ha generado mucho interés por parte de muchos países de la región latinoamericana. Por otro lado, también el hecho mismo de que nosotros hasta antes de los hechos nefastos del abril del 2018 teníamos un crecimiento relativo promedio de aproximadamente 5.2 puntos porcentuales del PIB, un crecimiento que ningún país de la región latinoamericana había expresado y un acuerdo tripartito gobierno, sector privado, trabajadores, crearon consecuencias para dar un salto de calidad en el nivel de vida de las y los nicaragüenses. Mayor acceso de manera gratuita y con calidad a servicios como educación y salud, haber desarrollado una infraestructura vial que ningún país de la región centroamericana tiene, tener la garantía de tener una seguridad ciudadana que es, es prácticamente ejemplo y envidia en la región centroamericana y por otro lado haber convertido al Estado de la República de Nicaragua en una plataforma atractiva, muy atractiva, de las más atractivas diría yo para la captación de nuevas y mejores inversiones extranjeras, posicionaron a Nicaragua como un país ejemplo y un país insignia en la región latinoamericana. Y obviamente eso se ha hecho bajo la lógica de la cooperación internacional y del respaldo decidido de las y los nicaragüenses en sus autoridades, sin estar sometidos a ningún designio, sin estar sometido a ninguna voluntad imperial, sin estar sometido a mandatos de ningún tipo, que no sea el mandato soberano del pueblo nicaragüense que en las elecciones nos dio la línea o la pauta a seguir. Y es por eso de que probablemente el gobierno norteamericano pues no se siente cómodo con un estado de cosas, con un gobierno de reconciliación y unidad nacional que no anda pidiendo permisos para avanzar en la restitución de los derechos del pueblo nicaragüense, para avanzar en la restitución de los derechos de la costa caribe de nuestro país, para avanzar en la restitución de los derechos de la niñez, de los derechos de la mujer, de los derechos de la tercera edad. En otras palabras, nosotros hemos venido ejerciendo soberanía independencia, autodeterminación, en beneficio de la gran mayoría del pueblo nicaragüense y muy probablemente eso es lo que les incomoda a algunos sectores del establishment del gobierno norteamericano. Nosotros somos del criterio de que con respeto, con responsabilidad, podemos avanzar en esta agenda de nación porque realmente somos del criterio de que debemos de estructurar una agenda que responda fundamentalmente a los intereses nacionales, a los intereses de los nicaragüenses, no a intereses extranjeros. Es por eso que nosotros aprobamos leyes tan importantes como, por ejemplo, la ley de la soberanía, la ley de defensa soberana de nuestro país. Aprobamos la ley de agentes extranjeros, una ley de que existe aquí y en diferentes países del mundo, incluso en el mismo Rusia, en el mismo Estados Unidos, en México, en Argentina, en Uruguay, en otros países, casi en la mayoría de los estados modernos existe una ley que viene a regular el actuar de los agentes extranjeros, una ley que viene a perseguir y castigar los ciberdelitos que están tan de moda en diferentes países del mundo. En síntesis, nosotros creemos de que Nicaragua ha dado saltos de calidad de cara a modernizar su estado de derecho sin depender de potencia extranjera alguna y parece ser de que eso es lo que más le ha molestado al imperio norteamericano.
1: Primero le agradecemos al eh, señor diputado por su respuesta y otra pregunta, teniendo en cuenta que usted también es presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, quisiéramos consultarle acerca de la situación económica de Nicaragua. Es que la prensa internacional trae un panorama bastante confuso y los grandes medios occidentales, por ejemplo, pintan al unísono un panorama muy preocupante, donde, por ejemplo, el diario El País sostiene que Ortega y sus ataques a la disidencia acaban con años de crecimiento económico en Nicaragua. Y, por ejemplo, el diario Deutsche Welle escribe que lo único que le queda al país son las remesas. Nosotros ahora tenemos el lujo de recurrir a la persona que sí que sabe la situación real de Nicaragua y, por lo tanto, le quisiéramos preguntar sobre el estado económico ¿no? de su país.
0: Me siento muy... Agradecido y muy contento de tener la oportunidad de transmitir piezas de información de primera mano sobre la realidad económica del pueblo nicaragüense. Primero tenemos que recordar, porque el que no sabe de dónde viene difícilmente va a llegar a Puerto Seguro. Nosotros antes del año 2007 teníamos prácticamente la desgracia de recibir en nuestras manos un estado fallido un Estado prácticamente sin reservas internacionales, con más de 12 horas diarias ininterrumpidas de apagones, prácticamente cero de inversión extranjera y de cooperación internacional, con una desarticulación total del sistema productivo. En síntesis, así nosotros recibimos, a partir del año 2007, el Estado de la República de Nicaragua. A partir de ese entonces se aprobó un plan nacional de desarrollo humano y se generó, se estructuró una posibilidad de unión entre esfuerzos del gobierno, sector privado y los trabajadores para echar adelante la reactivación económica y social de nuestro país y reducir la pobreza y la pobreza extrema. Como consecuencia de eso, nosotros tuvimos la posibilidad de dar saltos de calidad muy importantes en la inversión pública. Y hoy por hoy nosotros podemos asegurar de que las principales carteras de nuestro país, como son la cartera de educación, la cartera en salud, la cartera en infraestructura, la cartera en seguridad ciudadana, la cartera en inversión productiva, han venido teniendo transformaciones sumamente importante. Imagínense, por ejemplo, que nosotros recibimos un presupuesto en educación de apoyo. Aproximadamente 3 mil millones de Córdoba y ahora lo tenemos en más de 17 mil millones de Córdoba. En el caso de la inversión en salud, que la recibimos de la misma manera con aproximadamente 3 mil millones de Córdoba y dimos un salto de calidad arriba de los 19 mil 800 millones de Córdoba. Y así sucesivamente en el resto de cartera. Nosotros podemos, por ejemplo, destacar que si no fuera la importantísima inversión en salud, donde nosotros podemos garantizar la construcción de 19 nuevos hospitales y centros de salud de diferentes tipos en nuestro país, nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad y la posibilidad de hacerle frente. Gracias a Dios, con el buen suceso que le hemos estado haciendo frente a este evento tan devastador que ha puesto de rodillas incluso a potencias internacionales como ha sido el COVID-19. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de decir de que la incidencia de fallecidos, contagiados, en relación al resto de países de la región centroamericana y ya no digamos latinoamericana, ha sido significativamente menor. Obviamente las comparaciones aquí no funcionan porque una sola vida humana que nosotros perdamos es lamentable. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer resaltar de que todos los recursos que nosotros hemos venido generando a través del esfuerzo fiscal de los nicaragüenses y a través de la cooperación internacional, especialmente de organismos internacionales como el BCE, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y diferentes organismos internacionales multilaterales y bilaterales han generado como consecuencia un efecto sinérgico para garantizar que nuestro país creciera en los últimos 11 o 12 años, hasta antes de los fenómenos del 2018, en aproximadamente 5.3 puntos porcentuales de nuestro PIB, un crecimiento económico que no se había visto, primero en Nicaragua, en la historia republicana de nuestro país, y segundo, a nivel regional, ha sido uno de los mayores crecimientos sostenidos. Ustedes comprenderán de que a partir de los fenómenos del 2018 este crecimiento económico se vio truncado por un intento de golpe de estado fallido en nuestro país y obviamente ese 5.3% de crecimiento económico positivo se vio derrumbado hacia un 3.8 crecimiento negativo y ese se ha sostenido más o menos en esos términos en el 2018 2019 y parte del 2020. Sin embargo, nosotros en medio de esas dificultades hemos sabido enderezar la inversión pública y hemos venido captando nuevas inversiones extranjeras que han venido potenciando la posibilidad de crear nuevos emprendimientos que han generado la posibilidad de tener también un crecimiento especialmente en empleo. Ahora, en nuestro país, no cifras de nosotros, sino cifras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del mismo Cepal, vamos a tener la posibilidad en este año 2021 de dejar atrás el crecimiento económico negativo. Nosotros creemos de que con fe en Dios y con confianza en el pueblo nicaragüense vamos a tener la posibilidad de cerrar con un crecimiento económico positivo después de tres años de crecimiento económico negativo, un crecimiento económico positivo que nosotros lo evaluamos entre el 2.5 y el 3.5, que si nosotros lo valoramos a la luz de que estamos superando un intento de golpe de estado fallido, una pandemia y por otro lado los efectos devastadores que tuvieron los huracanes ETA en la costa caribe de nuestro país, nosotros creemos de que son cifras sumamente alentadoras. Nosotros somos del criterio de que estas agresiones disfrazadas de sanciones se van reduciendo en el tiempo. Nosotros también vamos a tener un crecimiento incluso mayor al 3.5% porcentual. Y por otro lado, con las reservas internacionales que nosotros tenemos, que también son un hito histórico de aproximadamente 3.700 millones de dólares, si lo sumamos a las remesas familiares, que también van con un buen suceso, y nuestras recaudaciones fiscales y la cooperación internacional, creemos que tenemos los elementos que sí si nosotros logramos la sinergia necesaria, vamos a garantizar que nuestro crecimiento económico positivo impacte en más salud, en más educación, en más infraestructura vial y productiva, en más seguridad ciudadana y en más crédito para nuestro sector productivo. Esa es una panorámica muy general de lo que nosotros estamos previendo máxime con este nuevo plan nacional de desarrollo humano en esta nueva etapa de la revolución que vamos a continuar porque tenemos la plena fe en Dios y la seguridad en el pueblo nicaragüense que como consecuencia de este proceso electoral el gobierno de reconciliación y unidad nacional se alzará con el triunfo en las elecciones en este próximo 7 de noviembre para continuar transformando nuestra Nicaragua bendita y siempre libre.
1: Muchísimas gracias a usted por un panorama económico tan amplio y tan claro. Y también quisiéramos preguntarle lo siguiente, porque cuando comenzamos esta conversación mencionábamos sanciones norteamericanas y nosotros quisiéramos saber en qué medida estas medidas de presión ¿sí? por parte de Estados Unidos afectan a la economía nicaragüense. Además, teniendo en cuenta que estas medidas de presión se están dando en las circunstancias del COVID-19, una pandemia que, por desgracia, afecta a todos los países y Nicaragua no es la excepción.
0: Efectivamente, lo primero que tenemos que destacar, mi querido hermano, es de que Nicaragua es un país con una moral sin rodillas. A través del tiempo, nosotros hemos venido aprendiendo la narrativa y la forma en que opera, desgraciadamente, el imperio norteamericano en contra de los intereses fundamentalmente de la gran mayoría del pueblo nicaragüense. Sin embargo, te puedo garantizar de que hasta ahora estas sanciones, lejos de amedrentarnos, estas sanciones, agresiones disfrazadas de sanciones, porque no tienen ninguna facultad ni legal y mucho menos moral para imponer sanciones de ningún tipo, porque Nicaragua no es un estado de los Estados Unidos de Norteamérica, no somos una estrella de la bandera, de la barras y la estrella de los Estados Unidos de Norteamérica, somos un país libre, soberano, independiente y autodeterminado, y que maneja sus relaciones internacionales con mucho respeto, con mucha responsabilidad y con mucha solidaridad, nosotros somos del criterio que estas sanciones, lejos de amedrentarnos, nos fortalecen, nos dinamizan, nos hacen estar claro que vamos por el camino correcto, por la senda de la democratización de nuestras instituciones, del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas en el país. Nosotros hemos sido un ejemplo sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país, porque garantizar los derechos humanos es reducir pobreza, Reduciendo pobreza también garantiza el derecho humano del acceso a la salud gratuita y de calidad, a la educación gratuita y de calidad, entre otras. Nosotros creemos de que estas sanciones, aunque en alguna medida podrían amedrentar a algunos que están fuera de nuestras fronteras nacionales, y que la van a pensar tal vez una o dos veces para venir e invertir en nuestro país, cuando se den cuenta de la realidad de las cosas y se den cuenta que las sanciones tienen un efecto más mediático que real en nuestra economía, cuando miren que nuestro país recuperó la senda del crecimiento, cuando miren que en este país sigue habiendo estabilidad democrática, de que sigue habiendo respeto a las inversiones nacionales y extranjeras, cuando sigue habiendo libre convertibilidad de la moneda, cuando estén más claros de la posición geopolítica estratégica que tiene Nicaragua para hacer negocio y para generar riquezas que redundan en reducir la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país, estoy seguro de que estas sanciones van a quedar como lo que son, una simple vergüenza para quienes la imponen. Porque la verdad es de que nosotros lejos de... De entrar en crisis o entrar en pánico con esas sanciones, lo que hacen es redoblar y multiplicar nuestro compromiso con los más pobres de este país, con los sectores marginados en este país. Es una realidad de que pueden haber diferencias de opinión y así es lo correcto en un Estado social de derecho y en un Estado democrático. Lo que no se vale es que justificando supuestas diferencias políticas o ideológicas, desarrollé una narrativa y desarrollé una campaña enfocada a destruir, a desmoralizar y a generar dolor y muerte para nuestro país. Eso es algo que nosotros bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir. Hay cero tolerancia al terrorismo. Hay cero tolerancia a la narcoactividad, al crimen organizado, al blanqueo de capitales y a la corrupción. Y es por eso que nosotros hemos venido desarrollando una cantidad de procesos de carácter judicial a personas que han quebrado la ley, que han roto el orden institucional, que han roto el orden constitucional, que han cometido delito y que actualmente están enfrentando la justicia del Estado de la República de Nicaragua. Hay leyes en nuestro país como la, la ley de agentes extranjeros, como la ley de protección soberana, como la ley de soberanía como tal, como la ley de ciberdelito, el código penal, que son instrumentos legales que se tienen que respetar. Por lo tanto, si por eso van a continuar aplicando sanciones, pues... Esa es una decisión que les va a corresponder a ellos y se van a seguir llenando de vergüenza, porque cada persona, cada nicaragüense que nosotros saquemos de la pobreza, eso más bien a nosotros nos llena de honor, nos llena de honra y nos llena de mucha satisfacción. En síntesis si nosotros creemos de que la historia y los hechos se impondrán muy por encima de estas vergonzosas sanciones que lo único que hacen es llenar de vergüenza al imperio norteamericano.
1: Muchísimas gracias por esa explicación. Y yo creo que sería nuestra última pregunta. Yo espero que usted podría responder a esta pregunta y que usted podría comentarnos, porque ahora mismo, como usted obviamente sabe, están teniendo lugar hechos preocupantes en Cuba escenario de protestas y nosotros quisiéramos preguntarle en qué medida esta situación en Cuba se enmarca dentro de la ofensiva que denuncian su contra Nicaragua. Mira, estamos
0: frente a un panorama muy similar donde agencias del gobierno norteamericano canalizan recursos importantes a través de organismos no gubernamentales que lejos de desarrollar la función social para el cual son creados, se convierten en herramientas a nivel interno de desestabilización de los estados democráticos si vos observás tanto en Cuba como en Venezuela, o como aquí en Nicaragua, se han utilizado a estos organismos no gubernamentales bajo la lógica y la narrativa de supuestamente estar promoviendo la democracia, estar promoviendo el Estado de Derecho, y lo que realmente están haciendo es tratando de imponer una agenda que lo único que lleva es a la desestabilización de los pueblos y de los procesos democráticos y de reducción de pobreza y pobreza extrema que han venido impulsando pueblos como el pueblo nicaragüense, como el pueblo cubano, como el pueblo venezolano. Es una realidad de que en esta narrativa quienes han quedado prácticamente desnudos han sido el gobierno norteamericano, y estos organismos no gubernamentales que se han convertido prácticamente en herramientas de desestabilización y que tienen como único objetivo remover por la fuerza, por la violencia y por la muerte a gobiernos legítimamente electos por sus ciudadanos. Nosotros creemos que todos los países del mundo de la misma manera en que han condenado sistemáticamente en foros internacionales como la Organización de Naciones Unidas, el bloqueo brutal a Cuba, donde prácticamente se ha quedado solo Estados Unidos, de esa misma manera todos los estados democráticos y todos los gobiernos democráticos del mundo deberíamos de condenar este tipo de atentado a la vida de los pueblos del mundo. Nosotros somos del criterio que ya en el pleno siglo XXI estar aplicando ese tipo de imposición de reglas del juego no se corresponden con la realidad que vivimos los países del mundo. Los, los países del mundo queremos vivir en paz, en armonía, en reconciliación. Queremos desarrollar una senda de crecimiento, pero no para exhibir cifras positivas económicas bonitas, Queremos tener un crecimiento sostenido para reducir pobreza, para reducir pobreza extrema. Queremos diversificar nuestros destinos de exportación. Queremos exportar e importar libremente nuestros productos queremos garantizar que nuestras niñez, nuestra adolescencia viva en paz, viva protegida del flagelo de la narcoactividad, del crimen organizado, del blanqueo de capitales, queremos que nuestras mujeres estén garantizadas que nuestras familias especialmente nuestros ancianos hermanos y hermanas de la tercera edad sigan teniendo una de calidad a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Necesitamos garantizar la paz y la seguridad ciudadana a través de nuestras fuerzas armadas y la Policía Nacional. En síntesis, nosotros creemos de que a esta altura del campeonato, este tipo de actitudes, de estar incidiendo de manera nefasta, de manera negativa, en los procesos democráticos de los pueblos del mundo, lo único que hacen es es llenar de vergüenza y exhiben la falta de moral de imperios como desgraciadamente está actualmente ejerciendo el imperio norteamericano. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.